0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. SBS On Demand ist eine Fundgrube für internationale Filme in der Originalsprache. Auch aus dem deutschen Film und Fernsehen gibt es den ein oder anderen Schatz zu entdecken. Mit der Filmwissenschaftlerin Dr. Claudia Sandberg picken wir jeden Monat eine Perle aus dem Angebot und besprechen sie für sie. Heute Fabian, Going to the Dogs oder wie der deutsche Titel lautet Fabian, der Gang vor die Hunde. Claudia, willkommen hier im Studio. Ja, hallo. Worum geht's bei Fabian?
1: Ja, Fabian ist ein ganz anderer Film als die, die wir normalerweise besprechen. Und ähm, wir befinden uns hier in Berlin im Jahre 1931 und es geht um Jakob Fabian, gespielt von Tom Schilling. Er ist Angestellter in einer Werbefirma, verbringt seine Nächte gerne in Bars, Pubs, Bordellen. Ähm, Sein bester Freund ist Labude, der aus reichen Verhältnissen kommt, also aus einem guten Elternhaus, aber auch einem dysfunktionalen, der gerade seine Habilitation abgegeben hat. Und dann wird Fabian, man nennt ihn einfach Fabian, also man nennt sich beim Nachnamen, wird auf einmal arbeitslos, lernt aber gleichzeitig seine große Liebe kennen, Cornelia. Und ähm, das ist im Wesentlichen die Geschichte Die basiert auf dem Buch von Erich Kästner. Das Buch heißt Fabian, die Geschichte eines Moralisten.
0: Und das Buch wurde auch 1933 zum ersten Mal veröffentlicht. Womit wir gleich zum ersten Thema des Films kommen. Und zwar sind es diese Zeitüberlagerungen, die wir da zum Teil sehen
1: ja, ich finde, das fängt ganz ganz spannend an, dass wir diese fliegende Kamera haben, die ähm, in eine U-Bahn-Station, also im Prinzip ja wirklich hineinfliegt, in Berlin der Gegenwart. Und durch diese ganze Station geht, fährt, fliegt und auf der anderen Seite die Treppe wieder hochfährt. Und auf einmal befinden wir uns im Jahr 1931 mit Fabian.
0: Gespielt von Tom Schilling. Richtig. Diese Überlagerungen oder diese diese kurzen Einblicke in die Gegenwart, die haben wir noch einmal in einer Szene. Und zwar wird da auf die Stolpersteine gezeigt, die es ja eigentlich noch gar nicht geben darf, weil der Holocaust noch gar nicht passiert ist. Welches Mittel, denkst du, oder welche Funktion, denkst du, hat das in dem Film
1: Ja, es ist ganz interessant, Ja, wenn, wenn Regisseure sich dafür entscheiden, diese offensichtliche Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu machen, heißt es ja immer, dass wir halt darauf achten sollen, was ist passiert, wie beeinflussen verschiedene politische, soziale Ereignisse unsere Gegenwart. Und in diesem Fall haben wir... Auch diesen Einfluss, diese Rechtsradikalität, die NSDAP, die, ähm, die Massendemonstrationen ähm, veranstaltet, das ist alles, findet so am Rande des Filmes statt. Und dann haben wir die Stolpersteine, also ne, haben wir auch schon diese Konsequenzen, diesen, diese Vorausschau auf das, was danach passiert oder dadurch.
0: Aber wie du auch gesagt hast, das findet alles eher am Rande statt, und beeinflusst die Handlung des Films nicht unbedingt?
1: Richtig. Ja und nein. Also, ich denke, das kommt so, so ganz implizit rein. Und das, der, der Film erinnert mich so sehr an die Ehe der Maria Braun von Rainer Werner Fassbinder. im Film, wie, wie viele, wie die Fassbinder gemacht hat, die ja auch Melodram sind. Also, in dem es eigentlich so um, um persönliche Schicksale geht. Und wo die also so politische oder wirtschaftliche Gegebenheiten eher so wie beiläufig beschrieben werden und behandelt werden, ähm, obwohl sie eigentlich den Verlauf der Geschichte dominieren und auch das Schicksal der Figuren bestimmen, wie zum Beispiel Labude und und natürlich auch Fabian. Es gibt natürlich Gegebenheiten, ähm, die Wirtschaftskrise, die Bankenkrise, die 1931 ihren Höhepunkt hat ähm, als Grund, warum Fabian, arbeitslos wird. Und dann ja diese aufstrebende rechte Gewalt der Nazis, der alle so machtlos gegen, gegenüberstehen. Und das ist so sehr marginal, beiläufig, aber hat einen riesengroßen Einfluss. Und, und ganz viele Dinge in diesem Film werden so, so beiläufig behandelt, als auch ganz häufig Dialoge manchmal so nicht sagend sind. Und, und das hat man ganz häufig beim neuen deutschen Film und, und ganz häufig auch bei Fassbinder, dass da so viele Dinge so mit reinspielen, wo man sich manchmal gar nicht so angesprochen fühlt. So, so eine emotionale Kälte, die auch da ist, finde ich bei den, bei den Figuren. Und dann so ein Nebeneinander ähm, existieren des kleinen Bürgertums als auch Dekadenz und Hedonismus.
0: Und das Großunternehmertum, ja. das da auch seine Macht ausspielt. Ja, Das sieht man gerade bei Fabian, das darf man vielleicht verraten, dem wird gekündigt und die Art, wie das passiert, ist ein extremes Machtspiel, muss man sagen.
1: Ja, es ist ist ein Machtspiel und es ist auch, ähm, es interessiert eigentlich niemanden. Ja, das das ist so eine eine, eine soziale Kälte dort, Hm. in in vielen dieser dieser Szenen anwesend, die, die auch natürlich die, ähm, die Protagonisten mit einschließt, ja? die eigentlich immer diese ganzen mm, Sorgen, Probleme, die sie haben, mögen und es, es quält sie ja ziemlich viel. Labude quält zum Beispiel, dass er seine Habilitation abgegeben hat. Er, erst wollte er sie gar nicht abgeben, er weiß nicht, ob es gut genug ist und, und ähm, hat eine Freundin und sie ist gegangen und also alles dies wird weg- und heruntergetrunken in diesen nächtlichen Szenen, von denen es ja sehr viele gibt.
0: Diese emotionale Kälte spürt man aber nicht in der Beziehungsgeschichte. Also Es ist eine sehr romantische Beziehungsgeschichte auch, die sich dann zwischen Fabian und ähm, Cornelia Battenberg anbahnt. Das ist die große Liebe das steht dann im krassen Gegensatz zu dieser emotionalen Kälte, die so von der Gesellschaft her auch kommt.
1: Richtig. Und das ist eigentlich auch der Teil, der den man am meisten wahrscheinlich abgewinnen kann als Zuschauer, Zuschauer Zuschauerin. Wenn die beiden ähm, zusammen sind, wenn sie ähm, sich unterhalten, also alles das hat mehr, mh, hat mehr Herz. Und ich finde auch, das wollte ich mit dir besprechen, Julia, wie, wie du fandest, wie diese Geschwindigkeit die Rhythmus des, der Rhythmus des Films und mitnimmt. Denn ich habe das, immer das Gefühl, auch bei, in diesen Szenen mit den beiden, dass der Film mehr oder weniger stehen bleibt. Diese Nervosität, die immer da ist, die ist auf einmal weg. Und
0: das Licht wird viel weicher auch. Das ist sonst eher dunkel gehalten oft. Und da eben hat man diese sanften Töne. Also das gibt dann so ein ein rundes Bild, das, glaube ich, diese diese Beziehung, die die beiden miteinander haben, eben auch noch mal noch mehr herausstellt.
1: Ja, das ist so ein ein warmes Licht. Und da da kann man vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, dass dieser Film, diese diese Nervosität oder diese diese Geschwindigkeit, die immer da ist, ähm, sich auch aus unterschiedlichen Elementen zusammensetzt zum Beispiel, der unterschiedlichen Bildqualität. Manchmal ist es so grobkörnig, und da komme ich wieder auf, auf das neudeutsche Kino zurück, ähm, dass mich dann so, äh, diese Rot- und Grünstichigkeit erinnert mich sehr daran. Ähm, dann haben wir wieder ganz, ganz scharfe Bilder, dann, ähm, der, 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 Ton ist, war glaube ich ganz 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 wichtig. Also man hat diese atonalen Töne und das äh, ist nicht für alle. Äh, und das ist weg, wenn man im Prinzip so mehr in das, äh, in das Innere vordringt der, der Person. Die Schauspielkunst ist so unterschiedlich. Manchmal ist es sehr an, an das Literarische, an diese Vorlage angelehnt. Ganz am Anfang, wenn Cornelia und äh, Fabian miteinander sprechen, das hört sich fast so ein bisschen gestelzt an. Und dann später habe ich das Gefühl, dass diese, dass die Gespräche fast spontan sind, fast nicht eingeübt. Die Kamerawinkel, häufig sehr extrem, manchmal äh, ist, ist eine Handkamera benutzt worden, ähm, dann, guck, dann, dann kommt man so von oben in das Bild herein. Auch äh, Ausschnitte aus Filmmaterial der 20er Jahre äh, ist ganz, in ganz interessanter Weise äh, mit eingesetzt worden.
0: Würdest du sagen, dass das ein experimenteller Film ist? Also der Regisseur Dominik Graf, der macht seit 1979 Filme. Er hat unzählige Filme gemacht, auch unzählige Tatort gedreht, Polizeiruf. Man sagt, einige der Besten. Da ist ja nichts oder selten Experimentelles dabei
1: Das stimmt, aber der hat auch zum Beispiel diesen Tatort Drei Leben gemacht und das war eine Zusammenarbeit mit Christoph Petzold, soweit ich mich erinnere. Das war auch ein dreiteiliger Tatort. Ich glaube, der hat irgendwie auf seine Gelegenheit gewartet und das ist ja auch wirklich ein monumentales ähm, Projekt geworden. Ich glaube auf alle Fälle, dass es experimentell ähm, ist. Und ich wollte dich auch noch fragen, was sagst du zu dem Bild von Berlin? dieser Zeit.
0: Ja, ich musste bei dem Film immer wieder auch an äh, Babylon Berlin denken natürlich, was zur selben Zeit spielt und das Kaufhaus des Glücks, was wir auch besprochen haben. Das zeigt ja auch ein Berlin, aber das Berlin von Dominik Graf ist viel grauer, würde ich sagen. Also diese, diese Farben fehlen, ja, man man spürt da wirklich viel mehr auch die Krise der Gesellschaft. Ich denke, Berlin spielt auch hier eine Hauptrolle.
1: Sogar den Mondland in dieser Stadt.
0: bemerkte die Kennerin des internationalen Filmrechts. Aber sie täuschen sich. Mondschein, Blumenduft, Stille. Der nette Kuss im Torbogen hier. Da, in dem Café, sitzen Huren mit ihren Zuhältern zusammen. Hinsichtlich ihrer Bewohner ist diese riesige Stadt aus ein Irrenhaus. Im Osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaunerei, im Norden das Elend, im Westen die Unzucht. Und in allen Himmelsrichtungen wohnt der Untergang.
1: Und was kommt nach dem Untergang? Die Dummheit. Ich habe eher das Gefühl, dass Berlin in diesem Fall, Berlin wird ja immer sehr viel, sehr glorifiziert, steht irgendwie im Mittelpunkt der der Weimarer Zeit, der goldenen 20er Jahre. Hier ist es eher das Zentrum des Untergangs. Mit, diesen, mit diesem ganzen Untergrund, Milieu, den Bordellen, den Kneipen, den Cafés, dieser sexuellen Freizügigkeit, die da ist und einer, einer Art Hellenismus und Sorglosigkeit auch. Es ist keine Liebeserklärung an Berlin, es ist eher ein ganz, ganz unruhiges Pflaster, Uh, an dem man eben auch diese transformation diesen übergang ähm, der 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 weimarer zeit dieser dieses lebensstils der dem untergang geweiht ist zu einer anderen art macht ähm, die natürlich wie wir wissen ganz klar ähm, aus der retrospektive die diese diese rechte gewalt ist um alles wieder sozusagen ins Lot und ähm, in die Ordnung zu bringen. Ganz schwierig, aber ja, also ich ich finde auch später, wenn Fabian zu seinen Eltern fährt, seine Eltern haben ein kleines Geschäft in Dresden, sieht man viel mehr Natur, ist es eher kleinbürgerlich und da sieht man dann, dass Berlin nicht Dresden ist und dass sich da irgendwie ähm, Dinge bewegt haben, die einfach übergrenzend, überschäumend waren und das irgendwo gegen die Wand geht.
0: Wir wissen ja, wie es endet. Ja. Die Erzähler, muss man sagen, das ist ein männlicher Erzähler und eine weibliche Erzählerin, das fällt viel mir vor allem am Anfang dieses drei Stunden langen Films auf. Und die nehmen immer mal wieder die Fäden auf, auch bis zum Schluss, Aber ich muss sagen, ich habe es irgendwann gar nicht mehr gemerkt, dass da auch Erzähler mitspielen. Welche Funktion denkst du, haben die?
1: Ich glaube, die Erzähler und diese diese eine Stimme ist eine ganz ganz prägnante Stimme. Vor allem diese männliche, die man auch aus anderen Filmen kennt. Sie hat mich an irgendetwas anderes erinnert, aber ich weiß es jetzt nicht mehr was. Aber es ist vielleicht auch die die Stimme, die uns mehr an diese ähm, Romanvorlage hält und ich glaube ganz am Anfang auch, dadurch, dass wir eben die männliche als auch eine weibliche Stimme haben, die sich manchmal auch überkreuzen und überschneiden und, und ähm, also auditiv eben auch überlagern, also so viele Überlagerungen, die's, ähm, die dieser Film hat, ähm, uns vielleicht noch einen anderen Zugang, eine andere Perspektive zu den, äh, zu den Figuren geben, als wenn wir sie nur sehen und spielen hören sehen würden. Um 5 Uhr am Morgen legte Fabian Hand an sich und rasierte sich den Schnurrbart ab. Danach ging er wieder ins Bett. Es war ein Montag. Zwei langweilige, ergebnislos verschwundene Arbeitstage später erwachte er am Mittwochmorgen beunruhigt. Das Herz schlug wie verrückt. Es hämmerte unter seinem Schlafanzug. Es schlug im Hals. Es pochte unterm Schädel. Dieser Krieg, dieser verdammte Krieg. Nur ein krankes Herz dabei erwischt zu haben, war zwar eine Kinderei, aber Fabian genügte dieses eine Andenken.
0: Jetzt ist der Film, wie schon genannt, drei Stunden lang. Findest du das zu lang?
1: Ja, wahrscheinlich könnte man den Film ein bisschen kürzer gestalten. Allerdings muss ich sagen, ganz viel ist dieser Film durch die die deutsche Filmgeschichte gegangen. Ähm, Mit diesen Einspielungen von Stummfilmen oder ähm, Stadtsinfonien, als auch zum Neuen Deutschen Kino, auch diese Referenzen zu Cornelia Battenberg, die ähm, eigentlich ihre Doktorat macht in, in Babelsberg und dann als Star entdeckt wird. Also das Kino hat so eine ganz starke Präsenz hier auch in, in dem Film. Und ich finde, dass der Rhythmus sich auch ändert, es wird einfach ruhiger. Und insofern verändert sich der Film sehr. Und ich muss sagen, je länger ich ihn geguckt habe, desto, desto mehr konnte ich ihn auch genießen und mich zurücklehnen und mich in dem Ganzen so ergeben er ist am Anfang so unruhig und man hat diese atonale Musik und diese, diese, dieses Klaviergeklimper manchmal, das, das geht vielleicht manchen Leuten ein bisschen auf den Keks, aber wenn man das so ein bisschen verdrängen kann und du sagtest ja auch, also äh, an einem bestimmten Punkt hast du zum Beispiel den Erzähler gar nicht mehr gehört oder beziehungsweise als, als vielleicht als Einbruch in diesem in Film empfunden, dann muss ich sagen, es ist ein Kinofilm, theoretisch, es ist ein Kinofilm und je größer die Leinwand, desto besser, aber das bedeutet nicht, dass man ihn, und heutzutage haben ja ganz viele Leute ganz große Fernseher. <lacht> Insofern ist es ja schon fast ein Kinoerlebnis. Man muss sich dem Film ein bisschen ergeben. Und ich glaube, dann kann man ganz viel mitnehmen.
0: Mit einem guten Glas Wein.
1: Ja, unbedingt. Und
0: ich muss sagen, ich war erst wirklich erschrocken, als ich gesehen habe, dass er drei Stunden dauert, weil ich ihn erst äh, Samstagabend angefangen habe zu gucken. Und ich schlafe abends sonst immer ein vom Fernseher. Ich bin nicht eingeschlafen der hat mich dann wirklich mitgerissen, dieser Film. Und ich habe zum Schluss nicht gedacht, boah, das war jetzt aber ein Drei-Stunden-Marathon, sondern, ja, wie gesagt, er hat mich wirklich mitgenommen und auch unterhalten und zum Nachdenken gebracht. Und dadurch, dass wir diese wunderschöne Liebesgeschichte haben, auch, an der wir uns auch festhalten können, gibt das dem Film eine, eine schöne Linie.
1: Und vielleicht sollten wir noch ganz kurz sagen, die Frauenfiguren in diesem Film, die sind doch sehr interessant, oder? Was, wie, wie empfindest du die?
0: Ja, ich empfinde die als unabhängig, stark, aber teilweise auch verzweifelt. Ich will jetzt aber nicht zu viel verraten, sonst lohnt es gar nicht mehr, den Film anzugucken.
1: Das stimmt, das sollten wir vielleicht nicht machen.
0: Hm. Deswegen machen wir jetzt hier Schluss und raten Ihnen an, ein gutes Glas Wein bereitzustellen und ein paar Häppchen und Fabian Going to the Dogs oder Der Gang vor die Hunde von Dominik Graf zu schauen.
1: Genau, ich würde auf alle Fälle sagen, es ist schon ein Höhepunkt in diesem Kanon der SBS-Deutschen Filme. Es hat auch mehrere Preise gewonnen, ist sehr gut besprochen worden in, in der Filmkritik. Und ich denke, man sollte ihn sehen, um sich seine eigene Meinung zu bilden.
0: Dr. Claudia Sandberg, vielen Dank.
1: Gerne.